2: 马兰飞，我是魏师今天呢，我们继续聊科幻系列啊。科幻系列呢，我们之前咱们叫一个总纲啊，花了五期时间呢，把科幻小说的脉络啊跟大家整理了一下啊，包括西方和东方的，包括大奖，嗯、包括科幻小说的开创，包括科幻小说的黄金时代，嗯、科幻小说的一些代表作家、代表作品，嗯、我们呢都花了五期时间跟大家呢系统的聊了聊。我们也说呢，科幻小说不会完结。嗯,嗯，我们将从这期开始呢，每期。不是说每次每一礼拜都聊啊，就是、嗯嗯、说每期每期聊一部经典的科幻小说。那么呢，我们也是筛选了一下，其实一之前呢有一些经典的呢，我们在这个前五期聊了，所以呢，我们就是从这期开始呢聊我们之前五期没聊过的小说。那么我们这期呢挑了一个英伦范儿的啊，一部呢畅销的经典科幻小说，叫做《银河系漫游指南嗯嗯》。哎，这部小说呢。呃，我们呃三位主播都看了啊，感觉呢就是这个文化差异啊，明能明显能从这部小说中体现出来。我觉
1: 得是我没文化，是不
2: 是,不是文化差异，不是这不是你一个人这个感觉啊。<对>我觉得就是我通过这部书的书评能够感觉到，就是说，呃，只有李呃就。中国读者，我说是中国读者，中国读者读这部小说只有两种人，一种是没看懂就说没看懂的人，另一种就是没看没看懂还要装一装的人，嗯、骂观众，<笑>谁啊、<笑>就那种啊，谁啊就是很多，你就看看某些网站上，某些书名，哎，某些网站说这部电影太深，这这个小说太深刻了，以后我们家老鼠就是我爸
1: ，<笑>这这部电影终于明白了，<笑>老鼠就是我爸
2: 。对不对？就是你这，让你能感觉到就是就是，其实我觉得就是文化差异，所以看不懂啊，或者说这个东西点盖的不到啊，其实都很正常。但是我们觉得是什么呢？就是经典小说要读，包括《尤利西斯》，包括那些个尼采的作品，就是说你可以读，你看看不懂，说看不懂的没关系，但是。你要接触，就跟什么似的，就跟小孩他有时候会去这个，就是说我们看到，就是西方他会带小孩子们，很小的孩子去美术馆、嗯、去博物馆去看，<对>你说他能看出什么来？嗯、看不出什么来。你感受的是文化，嗯、你要让他感受到，你不能说看不懂我们就不带他去了。那么他他这种文化的积淀他没有，但他他到到到以后他也不会对东西感兴趣，啊，因为已经错过了最佳的时期，嗯、好吧？哎，简单说了一下啊，我们先聊聊作者，作者叫做道格拉斯·亚当斯啊、嗯，他是英国的著名的科幻小说家，也是呢这个讽刺文学的啊一个代表人物。我们能从这部小说中看到看到一些个讽刺性的，包括这部小说的开篇，一会儿魏老师会讲到，开篇就是一个极大的讽刺啊、嗯。那么呢？呃，他呢是善于写科幻喜剧啊，那么呢，他同时也是一位广播剧作家和音乐家啊。那么《银河系漫游者》男呢，首先就是 BBC 的广播剧啊。他呢一上来不是出版小说，他是做广播剧，把这个呢跟大家去聊啊，去说，那么让大家感到兴趣之后呢，他再出书啊，是这样一个顺序。那么呢，他这个《银河系漫游者》男呢，拍成过电视剧，拍成过电影，还有一些漫画啊，也也出过啊。而且呢，同时亚当斯呢，在人生中还有一个骄傲的啊。令人傲人的经历经历啊，就是他是电视剧系列剧《神秘博士》第十五季和第十六季的编剧神秘博士是那个拿一个黑拿一个小棒，然后做一个那个呃电话亭，满出满是满宇宙是暗黑宇宙那个、不是那不是,哪不是哪那不嗯，那你你不知道不、那个、你不知道那个嗯神秘博士是一个英国的长青剧啊，就是他是这个超级英雄、啊，他不是他也算超级英雄，但是他是一个外星人。他有一个武器叫音速起子，然后呢，就是跟那个奥特曼变身器似的那玩意儿。然后他的交通工具是电话亭，他能够乘坐一个电话亭满宇宙，随时我去那任何一个地方，他能够穿梭时空，就是不光是空点，他能穿梭点，间，还能。嗯、那么，因为每一代的这神秘博士呢，说白了不演了，会去世了，所以呢，他们呢都有什么叫做转世。就是一，比如说第二季到第二季那个《神奇博士》演员不演了，第三季的演员就以转世的名义，就是转世到下一代啊，是这样的。你现在都很多季了，演到包括那个谁也演过，卷福还是谁也演过吧？哎、我记得是卷福还是谁也演过，就是这英国演员，他好像老多人演过那个《哈利波特》里边的，也不谁还演过，我忘了记不住了。然后这个不说这个啊，这个有机会再聊。零三年的时候呢 ，BBC 评出了一百部。一百部啊，英国人最喜欢的文学作品。那么，《银河系漫游指南》排在排在第四十五位那么，这部小说呢，最初呢是 BBC 做了一系一个系列的广播剧，叫做《地球末日》。那么呢，一共是五个故事，呃，六个故事，六个故事，一共是六个故事。那么，这六个故事每个故事的结局都是地球毁灭了那么，这六个故事里呢，有一个就叫《银河系漫游指南》，嗯、就是这个道格拉斯·亚当斯创创作的那么他说他当时的这个灵感是什么呢？他在欧洲旅行的时候啊，身上有本书叫做《欧洲漫游指南》。哎呀，然后他就想，他说这个我要是写一个银河系漫游指南呢，你就以这种题材来写呢，也不是不可以啊。那么他就创作了这个作品啊，后来呢就出书了啊。没想到呢，已经销售成为畅销书了啊，这也是他自己始料未及的啊。那么这个小说呢，呃，有以下几个人物啊，这个小说、啊。挺有意思啊，就是你会看到形形色色的人类和外星人，包括人工智能啊。
0: 嗯
2: 。第一个人主人公是这个阿瑟·邓特啊，或者又叫邓特，不同的翻译版本不一样啊。邓特呢，他是一个自己自觉得自己很不幸的地球人啊，整天抱怨啊，这个反正脾气也不好，这个人。啊，他呢就觉得生活不顺啊，生活不顺，那么呢？后来地那外星人把地球毁灭之后呢，他就跟着呢逃逃离了地球。阿瑟登特啊，一路就是他呢是书的主人公，同时也是书的叙述者啊，就是说他是以他为视角去看待这一些系列事情的。然后呢，包括他遭遇的一切，包括他遭遇的外星军阀啊、外星人啊，包括他遇上的外星盗贼，是吧？一系列的啊故事都是从他这展开的，那么他实际上没有对这个事情起到太大的推波助澜的作用，他更多的呢就是一个事情的亲历者啊，是这样一个身份啊。嗯，还有一个人叫福特普里福克特啊，他是外星人，化妆成地球人住在地球呢，去编写《银河系漫游指南》啊，他是新修版，相当于是这一本书的这个修订版的作者，他在修订这个书啊，那么他为了观察地球，所以他在地球住了一段时间啊。这是不是从侧面说明外星人寿命长啊？你说一个人在地球住十多年、二十多年就为写一本书，要是人类的话，那你人生的四分之一，或者五分之呃，或者六分之一，还、哦、有六分之一多了啊，嗯，五分之一、四分之一，是吧？你就就耗在这儿上了，对吧？嗯
1: ，也也有可能
2: ，嗯，对吧？所以我觉得不太可能啊，可能对他来说，可能外星人寿命长。我当时想到的一个问题啊，不多说，他呢，帮助阿瑟·邓特解释了很多事情。在故事中啊，因为你遇上外星人了，他阿瑟·登特就不明白、哎、这是什么了，这是，然、啊、后他又得外星人给解释，是吧？这个怎么回事？这怎么回事？菜，那么书中呢还有一个大人物啊，叫赞福德啊，这真了不起的人，嗯、赞福德大,大,大总统，碧、嗯嗯嗯、波布鲁克斯啊，他是呢一个长着两个头、三条胳膊的一个银河系大盗，实际上呢他是这银河帝国的总统。这设定啊，嗯、真敢想啊！这样讲，总统、嗯，嗯嗯，他这个他背叛了他的帝国啊，他他、嗯、成为了大盗、啊，哎、嗯，真是想不到还有一个人，另一个地球人啊，幸存的啊，叫崔丽恩啊，崔丽恩她是这个，刚才那个大总统的女朋友啊，心上人，嗯，女朋友。然后呢，她曾经呢，跟这个阿瑟邓特呢有过一阵暧昧，但是阿、啊、但她自己呢是没看得上阿瑟邓特啊，是那么一个情况。没想到，这是这个叫什么？他那个他们坐的飞船啊，叫概率性飞船。嗯，所以呢，就是这个飞船有一个特征，就是说，你认为任何不可能的事儿，在这只要这个飞船一发动，这个就可能了。哎，所以呢，就是你看，地球上就幸存了俩人，这俩人还真是。嗯，小概率事件、嗯、就让他遇上了。啊，就是这个这个飞船的一个，这相当于是有点像那《个 X 战警》里边那个、那个、那个有一个人，就是说，就是他就是什么叫什么叫什么幸运还是巧合，就是他遇上的事儿都是能够是低概率事件的事儿。哦，这还有这么，我去看漫画，好像有一个这个角色，这没想到这个书中也写到了这样一个情况。电影里我怎么觉得
1: 你是那
2: 死侍里那？就是死侍里好像有一个啊
1: ，是吗？哦、嗯，就是那个姓。幸运<晕>是
2: 吗？嗯嗯，好像我忘了。然后还有一这个书中呢，还有一个这个。人工智能叫马文啊，是一个机器人啊。对对对，话痨是一个。刀刀比刀，刀比刀。黑嘴。对，好吧。呃，那说什么他都说。嗯嗯。哈哈哈哈哈！只
1: 是个猫腻，他就说：“这这，我我也，我要学两天，我也确实比你
2: 好。”嗯，这个马观众吧。嗯。刚才简单聊一聊人物啊，那么请卫迟老师给我们简单介绍一下这部小说里的故事。
1: 故事就是一上来，阿瑟这个人啊，他是一个即将被拆迁的一个人，天天挖土机，这个挖挖掘机就停他们家门口，他就是钉子户是吧？就现在把他房子拆了。他就说了，我这个怎么，我这个他是躺那儿，他躺躺地下了。然后这个，你看这不是中国特色我告诉你，嗯嗯、合着人类本本性都都如此，都都都老赖，躺着啊就躺着、啊。然后呢，突然就过来一个人，就是泽尔刚才介绍那外星人啊，福特就过来了，是吧？叫福特啊。对对对，这外星人就过来了。这个外星人知道一些秘密，这个秘密是什么呢？就是地球马上就要被毁灭了。为什么被毁灭呢？你看这个跟这个拆迁是一个道理。嗯嗯。这个他这个拆迁呢，是因为在他们家门口要修路。嗯。地球要被毁灭呢，是因为在宇宙当中啊，要修路，要修一个快速通道。嗯，你看这这。地球挡着了。地球挡着了，都一样。他就说呀：“说你这个。”这个，你这算什么呢？你现在这,这那个叫这,这叫什么？呃，地球都不存在了，对吧？这叫这个皮江<笑>皮匠不富是吧？毛江存焉是吧、嗯地？地球都快没了，你这还弄？你这破家有什么用啊？对呀，你这挡这个，你看一会儿都灰飞烟灭了，化为乌有了。嗯、然后呢，这个。就带着他呀，他们两个人就成为了地球上的唯一的两个。嗯、哎，不对，他后来还有一女的是吧？嗯、就是那，那当时他们俩就觉得啊，他们俩幸存者了，噌就跑了，嗯、跑到一个。诗人的国度，然后呢，这个被逮起来那太哏儿，太哏儿了，太哏儿了，他们念诗
2: ，那那是什么诗啊？那而且还得问你有什么体会啊？说的还不对，还不对。他是那个是宇宙的那个叫什么流氓组啊？那类的。我的，
1: 那我我的大学时代、高中时代、初中时代，然后就念。我这三十年。念了一肉够吧？爱文学。对，念完了，他还旅行，还有旅行，嗯，啊，还有旅行，嗯旅行念完了以后，是，说是你说的是什么玩意儿？然后人家就人家就生气了，那个人就生气了，把你们俩从飞船扔扔出去，嗯，对吧？飞船他把你们俩从飞船扔扔出去，你们俩算落落选节目，扔出去了。扔出去之后呢，就被这个大总统啊，开着这个黄金之心，嗯，一个非常高端的一个高层次的呃飞船。呃，以非常极小的概率啊，嗯、这个就写了个数二什么什么，我也忘了，嗯、就反正就是概率非常非常低，非常非常低。嗯、但是就把他们俩给救了啊，嗯、因为如果要是他们俩那个要是从飞船扔出去了，只能在太空当中存活三十秒。嗯、但他们俩在第二十九秒的时候被这给救了。嗯。救之后呢，这一群人就来到了一个呃，这个非常神圣而又古,古代星球，而又呃，就是就是。呃，活在所有人心里的什么一个星球，嗯、但是大家又又又基本都没去过的什么星球，嗯、大家都也不知道这星球为什么啊？就这到了这以后呢，这个他们就探求这个星球的秘密。嗯、然后这个阿瑟呢，就遇见一个老人。嗯啊，这个一位老人，哎，有一位老太太。那<笑>、啊这个。<笑><笑>就你不要再看这个啊，个太低俗了！这个哦，<笑>这个有一位哎，有一个老人。嗯、那么这个阿瑟呢，从这个老人就得知了一个惊天秘密，未能进入啊。这个秘密，这个、秘密是什么呢？<笑>没有进入决赛。嗯，看<笑>地球是落选作品。<笑>原来呢，地球实际上呢，就是地球是在这个星球当当中啊被造出来的一个星球。嗯嗯诞生的一个星球，那么这个老人就给他讲说呀：“我告诉你，这个我现在正在制作什么呢？我现在正在制作地球二号，就是当时地球的一个代替品啊。你看这个，你们这地球啊，由由于挡路啊被毁灭了，我就造一个地球二号。我给你讲，地球是怎么来的呢？它是有这个呃大官人啊，从我们这儿定制，从我们定制地球。我说还有人定制地球，是谁定制呢？然后那个老人就说，两只老鼠。”啊，他说啊，难道就是那个我们和都是老鼠？你可知道这个老鼠在地球上可是一个老鼠过街人人喊打嘛？就是一个大家都讨厌，大家都不喜欢，还拿它做实验，就是最没地位的那么一种东西。他说，你看那都是假象，老鼠都骗你们呢，是吧？这个这个老鼠就是这那个装傻，那、这个他装什么都装弱小，装什么都不懂，装笨，然后让你们拿它做实验，其实上这都是。下一盘很大的棋，然后老师给他讲这些，然后他说：“哦，原来是这样。”然后最后这个这几个人也是一场大水没咋地啊。这个结尾就是一个、嗯、一个一个这么样一个结尾吧。啊、就是
2: 这个小说，你看的时候你会感觉到，哎，没想到啊，就是很多没想到的事儿。第一个没想到呢，就是就是你没想到，地球是被造出来的。嗯，你没想到。你同时也没想到呢，还有专门的一个星球是造别的星球
0: 对
2: 对，个，以那个为谋生啊。对，对，还有你没想到呢，老鼠是高级生命，嗯，你也没想到人类那个生命的最终目，最终的原因是四十二，你也不知道这个四十二啥意思，是吧
1: ？嗯，还有什么核心的三个问题？对对对，你起了关系。最后一个问题什么中午吃什
2: 么？我不知道，这这这，我我是没看懂这。嗯、哎，那么聊一聊这个小说的一个核心主题啊，其实这四个字儿，嗯、不要恐慌啊，就是它的这个《银河系漫游指南》是吧？是一个,一个,一,个一个封面上的一个字儿、嗯、是吧？说是叫不要恐慌啊。那么你说不要恐慌呢，我就从这里边呢挖掘出了几点啊。第一点就是，呃，人与人之间的这种隔阂，人的这种孤独，在整个小说中啊，虽然说。最后是一个小团体啊，找到了这个星球，但是每个人其实都是孤独的。一个人是孤独的旅行者，一个人是地球上孤独的这个幸存者。哎，宇宙大道也好啊 ，AI 就那个智能也好，其实都是孤独的。他们每一个人其实都是一个寂寞的个体、啊、那么在寂寞的个体的之中呢，他们进行了一种非常不确定性的一种交流，而且这种交流中呢，充满了这种讽刺啊、冲突啊、矛盾啊。啊，一些小幽默哎，哎对，就这种，你你能感觉到这个小说实际上是，呃，在这种幽默的背后体现出的是这种文化的差异，这种就是你你是外星人，我是地球人，那那不可能没有差异的，嗯、对不对？那这种交流实际上是存在着隔阂的。那么每个人都在这种宇宙的漂流中呢，体会到了一种叫什么？咱们今天，咱中国人喜欢讲思乡之情啊，每个人都在回忆自己的生活，自己失去的东西啊，在这种怅然若失啊，这是一点。还有呢，就是，呃，在这种破坏与毁灭的这种主题啊，他说这个这个书中啊，体现的一个是滥杀无辜，滥杀无辜就是说这个好像有有个什么是由差不多两万块来自新宿二的。蜥蜴皮镶嵌缝制而成，尽管这两只蜥蜴是那么需要这些皮来覆盖自己的躯体，他是写了一个这个，嗯，就是他书中好像就是说是什么，他只要掠过这个村庄，嗯、这个村庄就是都生灵涂炭啊，描写是这类东西。那么呢，呃，一些人高层次的人是不去反思这些的，嗯、那么他们几个人属于宇宙中漂流的人，那么他们。就在反思这些问题，那么这个这个当时福特和阿瑟经过两个被遗弃的村庄啊，然后呢说树林中啊还有许多土著人的尸体，说这个活着的人呢看上去受到了惊吓，仿佛他们正在遭受的精神上的苦难远远超出肉体上的痛苦，他们迟缓的移动着，怀着无尽的哀伤，未来已经被从他们手中夺走了。那么这个福特重复道：“灭绝，你知道那是什么意思吗？”然后他说：“那就是说明我们不能再给他卖他们人寿保险了啊！”这有点幽默啊。嗯嗯、福特没有再理睬他们，而向整个人群呼吁说：“你们能稍微花点力气去理解这一点吗？仅仅因为我们的到来，就导致了他们的灭绝，是吧？”当然说了这这样一些个话啊。嗯、然后还有一种就是，实际上呢，这个英伦它包括欧洲作品，它科幻作品呢，多少都会体现一些个政治上的东西。那么他在这部小说中呢，也渗透了一些个集体无意识，他就是啊，这个人群什么集体无意识一般都出现在什么像《一九八四》那类的作品中，就是说他在这个小说中呢，也多少渗透。我们不会过多的去讲啊，就是说也是在面临一些问题的时候呢，人们显得过于愚蠢，是吧？这种这种话题，它里边也渗透到了啊。总而言之，我觉得这个小说从它的立意上讲呢，实际上还是比较高的。只不过呢，是他的因为篇幅所限，他都讲了点又都没讲透。嗯，一个永恒在书中呢，真正体现的主题呢，实际上就是一个这个生命啊，生命的意义，在这部小说中在体现啊，不得过多解释啊。嗯，请安飞老师来讲讲书中提呃讲的一些科技啊，就是我能看出来
0: 的几个小科技啊。嗯呃，第一个就是这个赞福德做的那个快艇啊，嗯、不接不用接触水面，用电化的离子的那种做成一个气垫啊，这个开的非常快，还非常花哨啊,<哼>啊。这这快艇，还有一个就是这个有一种是玻璃罐中的一个鱼，这、嗯、能钻到人的耳朵里进行一个
2: 语言的一个翻译，这太厉害。哎，这个太厉害了，这个啊，这这能哪能买着这个？出不来了，嗯、多恶心啊！嗯、但是你能听懂所有。话对对对，能听懂所有的这个这这这,这所有的语言那。那他吃什么呢？这一不知道
1: 吃
2: 耳屎。<笑>哎呦，哎呦真脏！天哪，那太好了，省得<笑>掏了嗯
0: 。嗯，第三个我比较觉得比较有意思，就是诗歌强化器。是，<笑>就是这个，呃，在读书之前要带这个，<笑>呃，电，它这个上面呢，强化器上面有一些电极啊，这个电极呢，连着一大堆的电子设备。呃，有意念强化的，有节奏调节的，有韵律选择的，还有这个比喻宣泄等等乱七八糟的，都接在这个人身上有啊,啊。机
1: 器猫那个、嗯、那个，嗯
0: 、这个、呃、什么作用呢？用来增强对诗歌的体验。嗯，好诗歌也增强，坏诗歌也增强。机器猫那个、嗯哎、伴奏那个，嗯、那那集、嗯嗯、我不
1: 记得？嗯、就有一个。有一个专门伴奏的一个小队，嗯，在旁边，嗯，你干什么？哦，他他就在你旁边待着，然后这个时候就是他大大鹏他妈妈进来啊，给他摊了个蛋糕，然后那那机器人噔噔噔噔，然后他爸爸，后来说今天被领导批评了，然后放放啊，家给生活伴奏，对对对
2: ，傻死了，那个。这个我想起来那个宇宙流氓他们把宇宙流氓给打起来了、嗯。对对对，然后那宇宙流氓是个爱写诗的人，人念诗就带这个。但是但是，创作诗的水平呢极差，嗯，他们就得忍受这种折磨。嗯、对，还给他们带这个，还、哎、太,太爽了。对、嗯。还那诗还能找着吗？现在咱还能？能能能能我能能能能看入玩了，吧<笑>太经典了。<笑>哎。
1: 给他表演了我爱文学，<笑>哎，是
0: 、呃、吧？还有一个叫这个无限非概率驱动，嗯、这个原理有具体也不明白啊，反正就是说什么呢？不需要明白。就是能在一
2: 秒钟的时间里穿越整个星系，啊，是非常快啊。它是什么呢？嗯、就是大家只需要理解这个这个它这个驱动的一个逻辑问题就行叫无限非概率时间，嗯、也就造成了只要你启动这个。什么低概率事件都能发生，也就造成他们能在第二十九秒的时候救着这俩人，哎哎、也就造成了他们能找到以前找所有人都找不着的这个远古星球，哎嗯嗯、就是也等等吧，一系列就是你觉得不可能发生的事呢，只要你开这个就发生了，就连同呢你飞船的这个黄金之心是吧，连同飞船的运运行，在同时发生一些一个小概率事件，嗯啊，还有个叫以太广播操作器啊，这个就是这是那漫威那个
0: ，呃<笑>、啊，这个就是呃，有点像现在那个手机那个手手势那种，通过手势来进行一个操作哦，啊，通过手势来进行操作，呃、啊，挥一下手，头里脑子里有一个意念，啊，这个机器就会按照你的这个想法去这个呃操作<理>啊，这个、挺厉害。还有一个叫这个真实人格、真实人的个性的这个东西，就是呃，分析人的所有的一个个人的特性和特点。嗯，呃，还有一个，还有一个找出来，最后一个找出来是自动营养机啊，这个非常有趣啊。这个对于人的这个味蕾进行检查啊，迅速检查，然后呢，这个迅速的给出一个结论，就是这个人适合什么样的这个口味。嗯。啊，这这这个很好玩儿啊，嗯、然后通过这个做出了一个叫这这个、那也不什么饮料啊，嗯、说它像茶吧
2: 又不太像啊，反正咱做出一个饮料的一个东西啊，叫自动营养机
0: 嗯
2: 。嗯，嗯，说这么多啊，嗯、那么这部书呢，之所以受英伦地区人的喜欢呢，因为它的黑色幽默啊，就是这个幽默，反正。咱能感觉出他是幽默来，但是咱们捕捉不到这个点啊，这个是真是文化差异。那么其中有一个就是这个自嘲、讽刺、幽默。比如说他说这个有一个地地方的人叫这个曼格拉斯人，嗯、曼格拉斯人呢，根据一张来自范维度种族的订单建造了地球。嗯、地球是什么东西呢？地球实际上是一台巨大的有机电脑。运行着一个为期一千万年的程序，嗯、这个程序的目的是了解生命的意义。嗯、然后呢，这位设计工程师呢，因为出色的设计了挪威的海岸线，还获得了什么什么奖。嗯，这是一个挺有意思的、嗯、挺讽刺的一个事儿。这个范维度种族呢，是什么东西呢？它在地球上呢，其实也生存了，嗯，是一种就是一种形式生存，嗯、什么呢？就是小小的白色的毛茸茸的迷恋奶酪的，把女人吓得尖叫的生物，老鼠，老鼠，嗯，也就是老鼠下了个订单，嗯、要求造地球，就这么个过程呢，嗯、也很有意思啊。还有一个就是这个老鼠不仅付款、嗯、建造地球，还负责管理地球，哈哈嗯。是吧？还有这个 AI， 就是那个人工智能马文，实际上是患有抑郁症的。哎，这设计挺有意思啊！人工智能还有抑郁症，那还活得了？你说是吧？然后生命的意义啊，生命的意义是什么呢？最后算出来一个结果，四十二。为什么四十二呢？不知道，不知道。七
1: 乘以六是吧
2: ？最后，<十>嗯
1: ，他说七乘以
2: 六多少嗯？嗯，其实呢。这个据最后，我记得有访谈问这个，问这个作者，就是说为什么写是生命的意义是四十二？作者就是我当时就想到了是四十二，就那么简单。所以这个也是一种、啊、哥
0: 这个对吧？阅读题里就得分析、啊嗯。嗯嗯，哎，为
2: 什么是四十二？为什么是四十二对？对，深刻了<对>这东西啊。然后还那么这书中呢，还有一些荒诞的东西，其实就是说宇宙里有的呀，那地球上有的，它都写在宇宙里了，比如说。什么环境破坏、啊、官僚作风啊，什么什么，还有说什么宇宙里也有这个公共关系经理，也有民意测验的什么专家等等，他也实际上也在荒诞，也在讽刺这些东西啊。所以整个我觉得作者，呃，在描写东呃这个书的时候考虑了很多内容啊。那、呃、这些呢，可能更受这个英伦地区读者的喜爱啊。啊嗯、那么呢？讨论生这个讨论生命的存在的意义啊，那么我看这个书的时候，一会大家可以讨论。就是我看这个书的时候呢，其实我觉得，我看完四十二这个这个数之后呢，我突然感觉到很开心啊。就是我觉得，人类总把生命看得多重，包括咱之前那个聊活着啊，就是觉得这个生命如此沉重，生命如此怎么样。但是你通过这个小说呢，又给你感觉到没有那么大压力。是人家可能就是一个激光，一个大激光，你地球就没了，对吧？对吧？你这这折腾什么？对不对？你整天闹拆迁，闹这个，我钉子户，我不走，我我要什么这个利益什么的。你折腾半天，人家一个激光你就没了，对吧？所以我觉得，反而从而然后大家觉得生命是什么？大家可能能说每个人能说出一篇文章、一本书的东西来，可能要写一写不完生命的意义。但是最后告诉你，生命就是四十二。你不知道四十二什么东西，你觉得自己牛。你觉得自己是世界的主宰？老鼠是世界的主宰？嗯，这个书中告诉你很多，就是颠覆你想象的东西，同时其实也把这个问题戏谑化、简单化，没那么复杂。嗯，你说白了，你你觉得你是高贵无比的，嗯、你在政府眼里就是个数据。嗯，就那么简单的道理。所以我觉得生命是什么？生命就是我们把这个人生过得潇潇洒洒就可以了。给我的感受。嗯，魏老
1: 嗯，没啥感受，<笑>嗯，没没有什么太多感受。这个、嗯，这个
2: 没没我我也没有，这基本没太看
1: 懂
2: 那好，嗯嗯,嗯，那么谈到影视改编影视改编呢，在零五年的时候呢，拍摄呃呃拍摄了一部科幻电影，就叫《银河系漫游指南》嗯、啊。这个电影呢，演员很有名啊，马丁·弗里曼，啊，这个华生啊，演过华生啊，也也参演过漫威系列的电影、啊然后还有山姆洛克威尔啊，就去年的这个奥斯卡最、哦、最,最去年的男奥最佳男配三是三块,三块广告牌，演的不错啊！这个片子，这个片子我电影我看了片段啊，我觉得这个电影还是很多还是符合原著的、啊。哪年拍的？零五年。嗯、呃，特效呢，在零五年的时候也算是不错的一个特效了，也就是那个《星战前传》那个状态啊，那个特效水平啊，整体来说还可以。呃，推荐大家可以看一看。不过我觉得你书看不懂，电影也就那也就那意思啊，嗯、也就那么回事啊。就是你觉得，其实它台词每句都是包袱，但是你觉得你作为反正作为一,、嗯、一中国人坐那儿，反正我也没觉得有多可笑啊。这个问题啊，没看过不做评价啊。嗯、呃，魏志老师来介绍一下《银河系漫游指南》同系列的其他作品。嗯，
1: 同系列其他作品，蛮《银河银河系漫游指南是》嗯、是一共分为五部。嗯，分为五部。呃，第一部叫《银河系漫游指南》，嗯，是在一九七九年出版的。嗯、那么在一九八零年呢，出版了第二部叫《宇宙尽头的餐馆》，嗯，一九八二年出版了第三部叫《生命：逗号宇宙及一切》，嗯，一九八四年呢，出版了第四部叫《再见：逗号多谢你们的鱼》。那么，在一九九二年，出版了第五部《嗯、基本无害》，嗯。
2: 呃，整体来说是。我以为《漫游指南一》《漫游指南二》南二，我也这么以为。太贫了！其实五<笑>五五部小说呢，构成了它的一个体系啊。那么，依稀<笑>感大家感兴趣的可以通读这五部。啊。嗯，反正我们只能介绍这一部。我觉得这个我们这个节目也好，其实就是给大家开一扇门，嗯，就是给大跟大家讲一讲，大家要感兴趣，自己可以看一看这个、嗯、这小说。也背不住就能看懂的朋友啊，嗯、比我们理解的高、嗯、高得多的呢。嗯，特聪明，很深刻。嗯，发个朋友圈什么的。<笑>这个这本书这本书影响非常大的。嗯、哎，他这本书在欧美地区的售销售的时候，头衔是英美读者的科幻圣经。是这么一个高的头衔啊，那么呢，大家知道这个曾经，呃，俄罗斯有个国际象棋的选手叫卡斯帕罗夫，<克>对，跟他有一个电脑呢，深蓝，叫深蓝啊，叫这个 Deep Blue 啊，那么这个、这个计计算机的前身呢，叫 De Salt, Deep Thought， Deep Thought 叫深思，那么深思这个机器呢，就是算出地球生命的价值是呃，意义是四十二的那台电脑，
0: oh. 那台电
2: 脑的名字，所以也就是说。它采取的是这个小说的一个一个名字啊。那么在，在在雅虎，嗯，雅虎这个网站有一个翻译界面啊。这个在如果雅虎的网站上你搜索那个鱼的名字，嗯、就那个那个耳朵进耳朵那个鱼的那个名字啊，我不会读这词啊。它你点回车的话，你搜出来的就是雅虎官方的翻译网站。嗯哦，<笑>也很有意思啊。那么在谷歌里头，如果你输入这个生命的答案是什么？这个这句话英文的原话，它会出来四十二。
1: 嗯
2: ，那或网站啊，然后呢，在那个哎，我说错了，在谷歌里边搜啊，这个谷歌那个还有呢，就谷歌的这是什么呀？这是公司还是什么呢？嗯、一个总部吧？嗯、里边呢有四十二，有, 42, 有个四十二这个数字的雕像。嗯啊，所以说有很多方式人类在致敬这部小说
0: 。嗯嗯，虽然没看过、呃。最后
2: 聊聊。嗯小插曲啊，这部书的作者道格拉斯·亚当斯呢，曾经写过，呃，一个短文啊，就是像公告一样 t y p 像公告一样的一个，一个文章啊，叫《如何离开地球》。我给大家读一读、啊，作为这期节目的结尾啊。嗯、呃，第一，打电话给 NASA 啊，美国航天总署啊他们的电话号码是多少多少多少？向他们解释你重塑离开地球的重要性
0: 。嗯
2: 、第二。如果他们不肯合作，那就打电话给你在白宫的任何朋友，电话是多少多少多少多少，让他们替你去跟 N S A 的那帮家伙打交道啊、嗯。第三，如果你在白宫没有任何朋友，就打电话给克里姆林宫，<笑>也够损的啊。冷战那阵虽然他们在白宫也没有什么朋友嗯，据说是如此，还有一大块，据说如此，但他们似乎多多少少还有点影响力，所以你也不妨试试。第四，如果这样也不行，打电话给教皇，让他替你做主。他的电话号码是多少？多少？多少？都知道。还我估计他的总机应该不会错。嗯、第五，如果上述努力均告失败，那么你就自己挥手，招下一架路过的飞碟，告诉他们你必须在你电话账单寄到之前离开地球。此事十万火急。<笑><笑>很幽默吧？嗯，说的啊。好，感谢大家收听我们本期的节目啊，也希望大家呢。给我们推荐一些你读过的科幻小说，嗯、哦，我们如果有机会的话也可以读一读，跟大家一起分享。嗯,嗯，关于科幻科幻系列呢，我们也将在今年呢，嗯，也将在后面的节目吧，只能不能说今年啊，跟大家继续分享。那么我们今年呢，也许会开一个新的系列，嗯、或者武侠呀、推理什么的，也许会开啊，我们还在策划当中啊。这节目就这样，感谢大家收听，再再见，再见。再见